0: Para despegar pista 09-1060 grados 10, nodos viraje por derecha, notifique a través correo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Latin Pilot Podcast. El podcast donde venimos a aprender, a platicar y a comentar de esto que tanto nos gusta que es la aviación. Y como cada semana, bueno, cada quincena más bien... Aquí nos encontramos el equipo de Latin Pilot, que pues viene siendo Jaime. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Hola, Dalo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, bien, bien, gracias. ¿Ya te secaste?
1: No, sigue lloviendo, así que si desaparezco por un momento, ya saben qué pasó. Está bien.
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: <risa> Cayó la tormenta. Ah, ya sabes que... Uh -huh. Nuestro sistema de electricidad no está tan bueno ah, sí, sí, sí. <risa> y falla cuando llueve, es como el Sky
2: ¿Y tú Nico? ¿Cómo estás? Bien Lalo, todo bien aquí, confundiendo los episodios pero
0: llegando eh, Es normal en ti pero, tí, pero no, no hay problema, aún, aún así te aceptamos y te estimamos, no te preocupes ¿Y bien? ¿Y, bien? ¿Y tú? Todo bien, gracias, aquí ya listos para, para hablar de un tema interesante el día de hoy Un accidente aéreo que es de los que más gusto, más este... Tienen más impacto dentro del público por lo que hemos visto en, en las reproducciones de los episodios Les gustan escuchar de accidentes aéreos,
1: ¿verdad? El morbo Exacto No, y... es para aprender cómo han ido mejorando los aviones eso, sí. La aviación en general, ¿no? <ríe> en aviación, si sí, no solo los aviones. Exacto. Y
0: bueno, hoy vamos a hablar de uno en específico que está catalogado como el mayor accidente aéreo de la historia. ¿Saben cuál es?
2: Yo, yo respondo porque yo no sabía de este episodio. A ver. <ríe> el accidente aéreo de Tenerife.
0: De Tenerife.
2: Ajá, entre un KLM y un avión de TWA.
0: No... Ah, Nico, eh, por eso hay que estudiar
2: Hay que editar uh
0: -huh. No, eso que se quede para no. que escuchen todo lo que dijiste
2: Panam, ya me acuerdo Panam, pues
0: es todo. que sale Un 747 de KLM y un 747 de Panam uh -huh. Uh -huh. Y pues sí, ¿no? Como ya lo dijimos, fue en Tenerife En las Islas Canarias, que pertenecen a España Que están más o menos cerca de África Pero bueno, pertenecen a, a España, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Ya tiene poco más de 45 años de que sucedió este accidente. Accidente que, pues, como muchos otros se pudo haber prevenido, ¿no? Uh -huh. Y es un poco de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? De cómo sucedió este accidente. ¿Qué fue lo que originó? Porque como lo hemos visto en otras ocasiones, pues... ...los accidentes suelen ser una cadena de... ...de eventos que ocurren uno tras otro y acaban... ...terminando en un accidente aéreo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso... Pues primero que nada, ¿qué hacían dos aviones de ese tamaño en un aeropuerto tan pequeño, ¿no? Que era el aeropuerto de los rodeos. Realmente eh, estos aviones, estos, eh, el destino final era la isla de Gran Canaria. Pero bueno, pues en aquel entonces había mucha actividad eh, terrorista. Y pues una bomba explotó en el aeropuerto de Gran Canaria a las 13:15 hora local del lugar y pues y después de eso hubo otra segunda amenaza de bomba por lo tanto pues tuvieron que cerrar el aeropuerto y pues bueno para este momento los aviones estos dos aviones entre otros que iban en ese entonces pues ya iban rumbo al gran canaria ya estaban cerca de llegar al aeropuerto uh -huh. y pues se tuvieron que desviar no tuvieron que irse al alterno que era pues precisamente el aeropuerto de los rodeos el aeropuerto de los rodeos pues es un aeropuerto pequeño Vaya, no es tampoco como que el de Tenerife sea muy... El de Gran Canaria sea muy grande Pero bueno, este era tan pequeño Que pues tuvieron que acomodar aviones en las calles de rodaje Y, y pues ahora sí que se empezaron a estorbar unos con el otro, ¿no? Se llenó mucho Y pues tampoco los controladores estaban acostumbrados a manejar tanto tráfico aéreo ¿Y, y
1: ese aeropuerto contaba con radar? Mm,
0: no, no me parece que no Pues estaba muy limitado uh -huh. De hecho, hasta era domingo, entonces eran menos controladores que lo que normalmente había, porque pues solía ser un día muy tranquilo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y aparte, pues tampoco las luces de la pista servían adecuadamente. <risa> o sea, todo la, en contra. La, las
2: condiciones meteorológicas, ¿ya las mencionaste?
0: No, a ver, ¿cuáles eran, Nico?
2: Había una neblina muy, muy densa justamente en esa zona del aeropuerto, que es conocido por... por... Por esos densos bancos de nieve, niebla, que se forman eh, en, en la isla.
1: Uh
0: -huh. Por la cercanía del mar y todo eso, ¿no?
2: Exactamente.
0: Exactamente. Entonces, bueno, pues ya finalmente eh, pues estaban ahí los dos aviones, ¿no? Eran dos 747s de la serie 200, los dos. Estamos hablando de hace 45 años, entonces todavía no... Bueno, uno era, el de KLM era un 747 200 Uh -huh. Y el Panam era un 747-100. Eran realmente, pues, de las primeras series que salieron del 747, ¿no? Hace 45 años ya de esto. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues, finalmente, cuando el aeropuerto de Gran Canaria se abrió, pues, luego, luego, tanto el Panam como el KLM, eh, pues, pidieron autorización, ¿no? Para dirigirse hacia allá. El problema era que el Panam el vuelo 1736 no podía despegar porque el, el avión de KLM que era el vuelo 4805 había pedido cargar combustible de hecho cargó más combustible del necesario para ir a Gran Canaria y pues estaba bloqueando la salida a todos los aviones ¿no? entonces eh, vaya ya que acabó de cargar combustible finalmente iban a salir pero volvieron a cerrar el aeropuerto de Gran Canaria otras dos horas y por lo tanto, pues, tuvieron que esperar eh, otras dos horas adicionales, ¿no? Para ese entonces el 747 de KLM, pues, ya tenía 55 litros de combustible, que, pues, era lo suficiente para volar a Gran Canaria y de ahí irse a Ámsterdam de regreso, ¿no? Era un vuelo charter, de hecho, no era ni siquiera un vuelo regular de la aerolínea. Uh -huh y finalmente a las 16.56 pues el vuelo de KLM fue el primero que recibió autorización para arrancar motores y como no tenía calles de rodaje o eran muy poquitas y estaban ocupadas pues tenían que rodar por la pista principal, la única pista que tiene el aeropuerto y salir por la tercera salida ¿por qué? porque las primeras dos salidas pues tenían aviones estacionados ahí entonces eh, una vez que el KLM lo hizo eh le cambió la instrucción, y le dijo que continuara hasta el final de la pista y que hiciera un giro de 180 grados al KLM al KLM, exactamente sí. al mismo tiempo, unos 3 minutos después, el vuelo de Panam el 747 recibió instrucciones también para desplazarse por la pista de despegue y a la tercera salida salir a la izquierda y confirmar pero, pues, por lo mismo que ya habías comentado, Nónico, de que había mucha niebla el vuelo de Panam se pasó de la tercera salida y pues ya y aparte como esa de que no servían las luces y todo pues siguió hasta la cuarta salida, ¿no? Y pues por lo mismo que había niebla pues iba rodando un poquito más lento. Uh -huh. Entonces qué pasó aquí? Aquí es donde empiezan a ocurrir algunos errores, ¿no? Eh, Alguien de ustedes nos puede comentar qué tipos de errores fueron los que empezaron a ocurrir
1: algunos errores de comunicación con el tráfico, con el tráfico, con control de tránsito aéreo, ¿no? Exactamente. Se llevaron a esto. Exactamente, y, y aparte se, se
0: mencionaba mucho que el capitán del vuelo de KLM eh, este, tenía ya urgencia por despegar, ¿no? Porque se le iba a vencer su, su tiempo de el tiempo de la tripulación y pues se iban te a, a tener que quedar en la isla de Gran Canaria mm. 24 horas y pues él lo que ya quería era regresarse a Ámsterdam.
2: Mm. Y también Él era Ese capitán en específico Era La imagen de KLM En mucha publicidad Entonces era un piloto Muy respetado Me parece que era eh, Jefe de simuladores O de instructores uh -huh, De instructores, sí y, y, y Aunado a esa A esa prisa Que tenía Por no No incumplir sus horas Pues eh, Nadie Dentro de la cabina eh, Pues le discutía Cualquier decisión, ¿no? Ahí está el concepto o el, el tema del CRM, que, que había un mal CRM en ¿no? un Crew Resource Management. Porque, si mal no recuerdo, eh, alguien mencionó, oye, el Pan Am sigue en la pista y el, el piloto se siguió.
0: Sí, de, de hecho, cuando acabó de hacer el giro de 180 grados al final de la pista... Empezó a meter potencia y su primer oficial le dijo, todavía no estamos autorizados a despegar. Ese, ese, sí. Y el uh -huh. capitán le dijo, ya sabía y bajó la, la, la potencia, ¿no? Entonces también como que pues no, no aceptaba, ¿no? Que alguien le corrigiera.
2: Ajá. Ese es uno, ¿no? Y creo que lo, uh -huh. la fraseología de los controladores aéreos no era la, la adecuada. Y a veces daba daba lugar a dudas de, de las instrucciones que, que daban.
0: Exactamente, porque el control transitario uh -huh. solamente les dio autorización para la ruta, ¿no? Uh -huh. Para despegar el nivel de vuelo que iban a volar y todo, pero nunca este mencionó que estaban autorizados a despegar. Exactamente. Y los, eh, los pilotos entendieron como que ya estaban autorizando a despegar. Bueno, llegó la confusión, ¿no? El primer oficial y el ingeniero de vuelo Tenían la duda de si ya les habían autorizado Pero el capitán no estaba seguro Que ya les habían autorizado ¿no? Entonces eh, Justamente Después de esto En lo que ya el, el primer oficial Hacía la colación, repetía las instrucciones Que había dado la torre de control Pues el Capitán Soltó frenos Y, y aceleró ¿no? Despegando y, ya este, y en esos momentos, así dos segundos después, Torre les dijo que esperaran para despegar, que le iban a llamar. ¿Por qué? Porque tenían todavía un avión en la pista. Y uh -huh. fue aquí cuando ya Torre se comunicó con el vuelo de Panam para preguntarle si ya había dejado libre la pista. Y pues Panam contestó que no, que todavía no la, no la dejaban y que iban a notificar en cuanto eh, pues ya desa desalojaran la, pi la pista. Uh -huh. Entonces, pues, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Tanto el primer oficial como el ingeniero de vuelo le surgió la duda. Y, pues, se lo hicieron saber al capitán, pero él nada más contestó como con un... o oh, ya, ¿no? De acuerdo a las grabaciones de la caja negra. Y, pues, como dices, Nico, ¿no? Era la imagen de Panam, era una persona con mucha experiencia y todo. Pues, dijeron, bueno, ya no le decimos nada, ¿no? Mm, él sabe lo que está haciendo. Exactamente. Y, pues, ¿qué pasó? Que el vuelo de Panam todavía no... Eh, dejaba la pista y por lo mismo que había niebla pues no pudieron ver que el otro avión seguía ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues tan solo 13 segundos después de eso eh, ocurrió la colisión. Lo curioso es que los aviones, los ambos aviones sí se dieron cuenta de que iban a chocar, pero se dieron cuenta tan solo 8 segundos antes de que fuera la colisión. Tanto el KLM pudo ver al Panam antes de salir de la pista como el PANAM lo pudo ver entonces ¿qué hicieron? bueno pues el vuelo de KLM luego, luego jaló los controles para despegar incluso hasta tallando la, la parte de la cola con la pista uh -huh. y el PANAM lo que hizo fue meter potencia completa para tratar de desalojar lo más rápido posible ¿no? pero pues estamos hablando de dos aviones de los más grandes bueno en aquella época los dos tipos más grandes de aviones que existían pues en 8 segundos no los ibas a mover ¿no? entonces el KLM alcanzó a despegar pero eh, pues le alcanzó a pegar en el techo al avión de Panam por lo cual se le zafaron los motores y pues se acabó estrellando ¿no? a unos 150 metros más adelante y todavía se deslizó otros 300 metros y pues como habían cargado tanto combustible habían tenido 55 mil Kilogramos de combustible, pues eso estalló y se hizo un incendio, ¿no? De fue la. ¿eh?
2: Tampoco, o sea, por. Creo que 27 o 30 pies. Sí, fue muy poquito sí, lo
0: es que, que le. Que son 7 uh -huh. metros, ¿no? Que, que de hecho dicen que si no hubiera cargado todo el combustible,
1: uh -huh. uh,
0: sí. hubiera alcanzado ah, a librar uh -huh. al avión de Panam. Uh -huh. Pero pues iba muy pesado, entonces no, no fue posible y pues finalmente. Todos los ocupantes del vuelo de KLM murieron, incluyendo tripulación. Eh, y principalmente fue pues, en el incendio, ¿no? porque sí fue un incendio que quedó destruido el avión. Y del de Panam, pues prácticamente 335 de las 396 personas que iban a bordo fueron las que murieron. ¿no? Eh, incluso... Y, y por lo general los que se so sobrevivieron pues eran los pasajeros que iban en la parte delantera del avión de de panam porque pues el impacto como ya estaba saliendo de la pista hacia la calle de rodaje pues el impacto fue en la parte trasera no
2: Oye, y si hubiera salido por la tercera pista de rodaje calle Sí, de tampoco rodaje, ¿no? ¿no? Uh -huh.
0: no tampoco pasado, ¿no? uh -uh. tampoco hubieran hubieran chocado no
2: y, y si mal no recuerdo era muy difícil que diera la vuelta en esa salida de rodaje no Sí, como era, estaba
0: muy cerrada la salida ah, entonces, entonces pues está... dar un, una vuelta así con un avión de ese tamaño Sí estaba complicado, no era tan fácil Y, y bueno, pues por lo mismo de que había niebla Pues los controladores nunca se dieron cuenta de, del impacto Lo único que escucharon fue un dos explosiones muy fuertes Y pues el tono naranja, ¿no? Que deja el fuego mm -hmm y pues ya pues pudieron ir este luego luego a los bomberos a buscarlo pero pues por lo mismo que no había niebla pues iban lo más rápido que podían ¿no? pero pues sin poder ver nada y realmente no sabían la magnitud del accidente hasta que pues ya vieron realmente todo todo el desastre ¿no? que era un avión completamente en llamas, completamente quemado y el otro avión pues quemándose a la mitad con algunos sobrevivientes pues saltando del avión ¿no? saliendo y y, uh -huh. Entonces sí, pues digo, en este entonces pues fue, bueno, hasta la fecha sigue siendo el accidente más grave de, del mundo por la cantidad de víctimas mortales que tuvo, pues dos aviones 747 chocando, pues sí fue una cantidad enorme de, de muertos. Uh -huh. Y pues como lo habíamos comentado, ¿no? ¿Cuáles fueron las cosas que llevaron a este accidente?
2: Fue una cadena de errores, ¿no?
1: Una eh, cadena de errores. Una larga cadena. Sí. Es
2: tanto CRM, mal CRM. O sea, te podría repetir, ¿no? Mal, mal CRM, las condiciones meteorológicas. Uh -huh. eh,
1: las instalaciones inadecuadas.
2: Instalaciones uh -huh. in... ah, justo.
1: Fallas en la comunicación.
2: Sí, era, ¿cómo dicen? La receta perfecta para el desastre.
0: Exacto, ¿no? Y, y, uh -huh. y, y digo, y aparte ya okay, ocurrió el desastre y todo Y pues el aeropuerto era pequeño, no tenía la infraestructura uh -huh. eh, De hecho hasta se tuvieron que llevar heridos en taxis y vehículos particulares Porque pues no había suficientes ambulancias, no había hospitales necesarios Entonces sí, uh -huh. Uh -huh. vaya, este, sí fue una situación muy, muy, muy complicada, ¿no? Que no se esperaban tener en ese aeropuerto, pero pues al final de, del día la acabaron teniendo
2: Y ahí va... Bueno, estoy haciendo una uh -huh. liga, a un episodio que hablamos de ETOPS.
0: Sí. Eh,
2: estos... Como vuelos o tiempos permitidos uh -huh. para volar con un solo motor. Y una de las condiciones para recibir la certificación ETOPS, un lugar o un aeropuerto, era sí. precisamente que tuviera las instalaciones adecuadas. Uh -huh. Me parece no solo para hospedar a tantos pasajeros... Sino también en cuestión de vehículos de emergencia y todo eso, ¿no? Entonces viene ligado con, con esto, ¿no? Hay aeropuertos tan pequeños que puede ocurrir algo así y, y no, no hay ni siquiera suficientes hospitales o camas para atender a tantas personas.
1: Exactamente. Sí, me parece que también varios pues, tuvieron problemas... <risa> Pues más por el cómo salieron del avión no no salieron por las salidas de emergencia sino por los hoyos que tenían pues querían salir rápido o por donde podían Ajá. donde podían y si no de un 747 uh -huh. pues tuvieron algunas fracturas sí, sí. Ah, o sea la caída Ajá. por la caída Ajá. Ah, sí, sí, sí porque también estaban lanzando al obscuro pues y se está quemando todo el, todo el humo sí negro, pues ahora no salte
0: y pues si ya estás afuera del avión salta a ver a dónde caes no uh
1: -huh. sí sí fue muy muy caótico
0: no veías nada ¿Sale? Entonces, bueno, y pues como en todos los accidentes, pues todo tiene consecuencias, ¿no? Lo que se aprende después de esto. Y una de las cosas fue que, pues primero el aeropuerto lo, lo prohibieron que siguiera viendo vuelos internacionales, ¿no? Ya en este aeropuerto, de los rodeos. Y pues poco a poco se fue clausurando. Ya después lo, lo arreglaron y tuvieron una expansión y todo. Y en la actualidad sigue operando todavía. Eh, vuelos domésticos y vuelos regionales y algunos internacionales pero obviamente mm. pues ya no tiene la cantidad de tráfico que tenía en ese entonces en 1978 porque pues por motivos de seguridad no vieron que realmente no por las condiciones no hay tampoco mucho espacio en la isla como para dónde se crece el aeropuerto dijeron pues hasta ahí no hasta ahí nos vamos a quedar que otra cosa? Bueno, pues se reforzó la parte no de que hay que hablar, eh, usar las frases estándar, las que están estandarizadas, que son en inglés. Y pues desde ese entonces también se prohibió decir palabra, la palabra take off o despegue en frases que no tengan que ver como con el despegue no para evitar una confusión de que se está autorizando o no a un avión a despegar. ¿Qué más? Bueno, también se empezaron a instalar radares de tierra Para precisamente cuando hay niebla Para que sepas exactamente en dónde están los aviones Cuando no puedes ver Normalmente, digo, no todos los aeropuertos lo tienen ¿no? en la actualidad Pero sí los aeropuertos que sufren continuamente de bancos de niebla Los aeropuertos que tienen ILS categoría 3, por ejemplo uh -huh. Categoría 3C eh, Sí las, las tienen, todos este tipo de radares Pues precisamente para saber exactamente en donde están los aviones, ¿no? Y, y ya digo, es, es, es un accidente aéreo muy recordado Muy... lo pueden ver en muchos. Lo llegan a nombrar en, en algunas series En algunas películas Incluso hasta en Breaking Bad Que ya habíamos hablado antes un poquito de otro accidente Que, que hacían mención en Breaking Bad Pues este también hacen mención por ahí, ¿no?
2: Hoy hasta en mis cursos de... En general los cursos de CRM o Ajá, cursos es en un... la empresa en donde trabajo.
0: Siempre te ponen ese video del email de Catástrofes Aéreas. Es, es, es un claro ejemplo, ¿no? De lo que no debes de hacer. Uh -huh. Y también a raíz de ese asunto también fue que ya no... O sea, se empezó a regular el cómo asignabas tripulaciones en las aerolíneas. Hoy en día oh. no puedes poner un piloto, el piloto más experimentado de la aerolínea con el primer oficial más joven de la aerolínea. No los okay. puedes poner a volar juntos porque, pues, obviamente, eh, lo que se quiere evitar es lo que lo que pasó aquí, ¿no? Que, pues, estás tú entrando apenas a, a volar a la aerolínea, tienes pocas horas y te toca un capitán ya con muchos años de experiencia, que es la imagen de la empresa, etcétera Pues, obviamente, te, te impacta, ¿no? Y, pues, puede ocurrir que no le hagas ver sus errores, como en este caso. Yeah. Claro. Entonces se tratan de equilibrar las tripulaciones Siempre hay, hay ciertas reglas De hecho hay en los manuales de las aerolíneas De cómo acomodar a las tripulaciones Precisamente para evitar estos casos ¿no? Y ya, vaya No, no sé si tengan algo adicional que agregar Acerca de este accidente
1: ¿Se pudo haber evitado? Todo se pudieron haber evitado ¿no? Exactamente
2: Sí, sí ahí hablan de Creo que se, se puede romper esa cadena de errores ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. siempre está la oportunidad de evitar algo eh, con distintas barreras de seguridad. Y ocurren estos casos en donde, no sé, todo todo sale mal y, y, y no hay nada que lo detenga, ¿no? Hablan de la, de la analogía del queso gruyere, ¿no? Como uh -huh. las barreras de seguridad, que sí está bastante... Hay varias opciones de, de que algo salga mal. Pero no ves directamente a través de, del queso gruyer Porque hay distintas barreras que pueden evitar un error, ¿no? Entonces aquí pues todas se rompieron y ocurrió lo que ocurrió.
0: Y sobre todo no, no precipitarse, ¿no? Dicen que, digo, tanto en la aviación como en muchas otras cosas, pues dicen que no hay que forzar las cosas, ¿no? Si por algo no se está dando, si por algo estás apretado de tiempo, pues... Hacer las cosas con calma, ¿no? Dicen por ahí que es mejor estar En el piso viendo hacia arriba y diciendo Quisiera estar volando A estar volando y ver hacia abajo sí. y decir Quiero estar allá abajo, ¿no? Entonces sí. Es más seguro estar acá abajo Y pues, digo, sí, si es en este caso no Que le entraron las prisas y todo eso Pues Vaya, le urgió Llegar a, de regreso a su casa Y pues ya nunca regresó, ¿no? Entonces Hay que tener cuidado con eso ¿Tú, Jaime, algo más que quieres decir? No, nada
1: más. No. Espero les haya gustado. Y si quieren más información, ya saben. Está el episodio de Mayday Catástrofes Aéreas. Está bueno. <ríe> Representa sí, visuales. Bueno. Ajá,
0: está, está muy visual ese episodio. Y bueno, si quieren que hablemos de algún otro accidente aéreo, que les platiquemos, pues ya saben que nos pueden mandar a contacto punto com. Nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter etcétera sale en cualquiera de ellas como Latin Pilot ahí nos pueden mandar sus sugerencias, sus comentarios y pues nosotros con gusto los escucharemos y comentaremos eso más adelante sale como cada quincena entonces nos despedimos el equipo de Latin Pilot Jaime, Nico y Lalo, que tengan una buena dos semanas y nos vemos en el siguiente episodio de Latin Pilot Podcast